0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Mein Name ist Iris Haschek, ich bin Journalistin, Sie kennen mich schon als Stimme der verschiedenen Übergänge und Infoboxen und heute bin ich da in einer anderen Rolle tätig. Heute bin ich ein bisschen vor dem Vorhang und ich darf gemeinsam mit dem Presserat diesen Podcast gestalten. Dazu haben wir heute ein bisschen eine ungewöhnliche Folge. Einerseits, weil ich jetzt moderiere anstelle des Louis und andererseits, weil noch jemand anders vor den Vorhang kommt. Und zwar der Alex Warzelek. Den hört ihr sonst immer, wenn er über die Fälle des Presserats berichtet. Und ich habe ihn jetzt aber direkt vor mir sitzen und werde ein Gespräch mit ihm führen. Hallo Alex.
1: Hallo liebe Iris, ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein bisschen mehr auch in die Tiefe gehen können, was die Struktur, Organisation, die Funktion und die Aufgaben des Presserats betrifft.
0: Darauf freue ich mich auch. Das heißt, wir beide hüpfen vom Hintergrund in den Vordergrund und äh, sprechen über ganz Grundsätzliches, nämlich wozu braucht es überhaupt einen Presserat? Das mhm. werde ich den Alex jetzt gleich als allererstes fragen. Wozu braucht es überhaupt einen Presserat?
1: Ja, ein Presserat ist insofern von Bedeutung, weil er in einer Demokratie eine wichtige Funktion einnimmt. Er kontrolliert die Kontrolleure, also er ist quasi der Watchdog der Watchdogs. Die Medien sind die vierte Gewalt und es ist wichtig, dass man auch diese vierte Gewalt, die die Mächtigen, den Staat, die Politik kontrollieren, in der einen oder anderen Form kontrolliert. Und einerseits gibt es da die unabhängigen Gerichte oder auch die Com Austria, also Behörden und Gerichte, die diese Funktion innehaben. Aber es gibt daneben auch den Presserat als Selbstkontrolleinrichtung. Und das hat auch insofern Bedeutung, weil es gut ist, wenn man einen Teil der Kontrolle vom Staat wegnimmt, weil die Medien ja den Staat kontrollieren. Und deswegen ist es immer ein bisschen heikel, wenn der Staat dann in der weiteren Folge die Medien kontrolliert. Mhm. Darüber hinaus muss man auch noch eines betonen. Bei uns beim Presserat geht es ja um medienethische Fragen und nicht um medienrechtliche Fragen, mhm. und um die Medienethik die reicht weiter als das Medienrecht. Das heißt, unsere Kontrolle ist strenger als die durch die Gerichte und die Behörden. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass die Konsequenzen bei uns nicht so streng sind wie bei der staatlichen Kontrolle. Der Staat kann Strafen aussprechen, Schadenersatz zusprechen. Das können wir alles nicht. Unsere Entscheidungen haben in erster Linie Mahn- und Appellcharakter. Trotzdem ist mit einem Ethikverstoß, der von uns ausgesprochen wird, auch ein gewisser Reputationsschaden verbunden. Das ist unangenehm. Die Medien verlieren etwas von ihrem guten Ruf, wenn sie viele Ethikverstöße von uns bekommen.
0: Mhm, aber diese Medien sind ja freiwillig dabei. Mhm. Also das heißt, es sind auch nicht alle Medien in Österreich Mitglied des Presserats?
1: Ja, es sind fast alle dabei. Also von den Tageszeitungen fehlt nur eine einzige, das ist die Kronenzeitung. Alle wichtigen Wochenzeitungen und Magazine haben sich verpflichtet. Alle Gratiszeitungen, also die mhm. Gratiswochenzeitungen und auch die Gratis-Tageszeitung heute und die Gratis-Tageszeitung Ö24, die haben sich verpflichtet. Also es fehlt von den großen wichtigen Playern eigentlich nur die Kronenzeitung. Trotzdem sind wir auch für die Kronenzeitung zuständig. Also wir sehen uns zuständig für alle wichtigen Printmedien und Online-Medien, die zu den Printmedien gehören. Wir bekommen auch eine staatliche Förderung und agieren quasi im Interesse der Allgemeinheit. Und wir sorgen für eine Reflexion in der Branche und deswegen sind wir umfassend für alle zuständig. Mhm.
0: Ja. Und äh, weil du vorher von der Unabhängigkeit gesprochen mhm. hast, jetzt ist es ganz lustig, mir wird der Presserat von verschiedenen Seiten immer wieder als biased äh, beschrieben, nämlich lustigerweise von allen Seiten. Also je nachdem, mhm. wen man halt nicht mag, da mhm. denkt man, oh Gott, der Presserat ist auf deren Seite. Mhm. Wie unabhängig ist denn der Presserat Na, tatsächlich?
1: Ist eher ein gutes Zeichen, wenn alle sagen, wir sind mhm. beeinflussbar oder beeinflusst oder nicht unabhängig. Wir sind auch nicht dazu da, es allen recht zu machen. Ja? Wir versuchen möglichst neutral und gut argumentiert eine Entscheidung zu treffen. Aber auch ich bin nicht immer einverstanden mit allen Entscheidungen der drei Senate. Aber die Personen, die 33 Personen, die in den drei Senaten sind, die sind eben befugt dazu, diese Bewertung vorzunehmen. Und das Ganze findet ja auch in einem gewissen formalen Verfahren statt. Also man versucht das über diese Anzahl der Senatsmitglieder auch zu objektivieren. Und mhm. die Entscheidung eines Senats ist ja dann auch der Ausgangspunkt für eine Diskussion. Das Wichtigste ist, dass man über die Themen und die Fälle diskutiert. Also insofern glaube ich, erfüllen die drei Senate ihre Aufgabe recht gut. Ich meine, ein Beispiel vielleicht, die Falterentscheidung zu Susanne mhm. Tier, also Susanne Tier wurde mit entblößter Brust dargestellt. Ihr Kopf wurde hinein montiert in einen alten Meister mit Sebastian Kurz, Außenminister Schallenberg. Äh, Geburtsszene. Kicl. Geburtsszene, mhm. also eine madonna Laktanz also die säugende Maria. Und das Ganze war überschrieben mit Geilzeit. Und wir haben gesagt, das war noch, oder unser Senat, der zuständige Senat hat gesagt, das war noch, von der Satire- und Pressefreiheit getragen, weil es politische Bezüge gegeben hat. Die Geilzeit, der Begriff hat sich auf das geile Mobil bezogen und den Slogan von Kurz, Schwarz macht geil. Und wir haben in der Entscheidung auch festgehalten, dass es einen sexistischen Beigeschmack gehabt hat, mhm. das Ganze aber trotzdem eben noch kein Ethikverstoß war.
0: Auch weil sie ja auch in der Öffentlichkeit steht. Äh ja,
1: und auch an der Inszenierung von mh. Kurz mitgewirkt hat, Händchen haltend, im Kornfeld. Ja. Also sie hat das ja schon unterstützt. Sie hat sich da nicht komplett zurückgehalten oder war da komplett zurückgezogen. Ich glaube, dass die Satire verfehlt war. Die war irgendwo... Keine gute Satire, aber sie war kein Ethikverstoß. Also, also meine Geschmack
0: könnte ja nicht beurteilen Geschmack quasi.
1: bewerten mhm. wir nicht und obendrein gibt es da halt auch ein gewisses Ermessen für die Redaktion, was man bringt und was man nicht bringt. Aber es war jedenfalls kein Ethikverstoß. Ja, und da waren viele Funktionäre der ÖVP oder auch Fans von Kurz unzufrieden. Und es war aber auch der Falter unzufrieden, weil der gesagt hat, wieso hat der Presserat in die Entscheidung reingeschrieben, dass wir auf die Kritik, die geäußert wurde, differenzierter reagieren hätten können. Ja? Mhm. Also wir haben so in zwei Sätzen gesagt, man hätte das auch ein bisschen ja, entspannter aufnehmen können, die Kritik. Also mhm. insofern, ja, eben eine Anmerkung, ein Hinweis. Und äh, jemand hat dann eh gepostet, das habe ich recht gut gefunden, der Falter war ein schlechter Gewinner. Ja? Also so gesehen, vielleicht machen wir es dann eh wieder richtig, wenn immer wieder unterschiedliche Personen unzufrieden sind. Mhm. Ja. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, es allen recht zu machen. Wir müssen entscheiden und wir müssen Klartext äh, sprechen und wir versuchen die ethischen Maßstäbe möglichst korrekt und äh, auch auf alle oder für alle gleich anzuwenden.
0: Mhm. Ja, jetzt gerade aktuell war ja auch beim Falter die Entscheidung über den äh, Unrat.
1: Landesunrat Den Landesunrat
0: Waldhäusel ja. mhm. genau. Und da ist der Falter ja auch gar nicht einverstanden damit.
1: Ja, das stimmt und da hat es auch Kritik gegeben von Expertinnen und Experten. Aber Wie gesagt, es ist ja gut, dass man über unsere Entscheidungen spricht und die Entscheidung, meine ich, war eher eine harte Entscheidung, aber andererseits kann man auch damit argumentieren, dass eben Unrat ja mit Abfall und Müll gleichzusetzen ist und bewusst auch dieses Wortspiel damit mit Landesunrat eingesetzt wurde, also ist so ein bisschen verklausuliert, und wenn man jemanden als Müll oder Abfall oder Unrat bezeichnet, dann ist das schon auch ein Eingriff in die Menschenwürde. Ja? Natürlich, Waldhäusel hat sich sehr extrem geäußert gegenüber jungen Migrantinnen, aber das heißt nicht, dass er komplett seine Menschenwürde verliert. Ja? Man kann darüber diskutieren, war eine strenge Entscheidung, aber ich glaube, es gibt schon auch Argumente dafür, dass man sagt, hier liegt ein Ethikverstoß vor.
0: Mhm. Werdet ihr da manchmal auch kontaktiert, wenn ihr in solchen Entscheidungsfindungsprozessen seid in den Senaten, also von Seiten der Politik, von Seiten verschiedener Unternehmen? Versuchen da Menschen Einfluss zu nehmen auf euch?
1: Das passiert eigentlich nicht. Ja? Also natürlich, es wenden sich Interessensgruppen, Politiker, wer auch immer Leserinnen und Leser in erster Linie, aber auch andere Einrichtungen und Personen an uns und melden etwas und warten dann auf das Ergebnis. Aber dass da sozusagen versucht wird, den Entscheidungsprozess zu beeinflussen im Senat oder Einfluss oder Druck auszuüben auf die Senatsmitglieder, das kommt nicht vor. Die Medien mhm. nehmen ja natürlich Stellung und argumentieren und erklären uns ihre Position.
0: Das sollen sie ja auch, die werden das ja auch, aufgefordert. auch Also ja, Wenn da ein Verstoß angekündigt wird, mhm. dann werden die ja eingeladen, sich auch ja, zu äußern. Ja, die
1: können sich schriftlich mhm. äußern und dann auch an der Verhandlung teilnehmen. Mhm. Das ist ja auch so vorgesehen und das ist auch gut so. Aber das jetzt... Medien quasi diese Senatsmitglieder ansprechen, Hinterrücks quasi. Also das ist mir bisher nicht zu Ohren gekommen und auch nicht von Seiten der Politik. Also ich glaube, das trauen sich die Leute dann doch nicht zum Glück. Zum Glück. Mhm.
0: Das heißt, ihr steht ja für Pressefreiheit dann auch?
1: Ja, wir stärken die Pressefreiheit, weil wir ja auch die Glaubwürdigkeit der Medien stärken. ja Die unterziehen sich unserer Kontrolle. Und die stehen, ja, also manche mehr, manche weniger zu ihren Fehlern. Es ist ja auch gut, es kann ja mal auch ein Fehler passieren. Es ist ja nicht so, dass alles perfekt ist bei den Zeitungen, oder immer perfekt läuft. Ja? Also es ist also auch keine Schande, wenn einmal ein Ethikverstoß festgestellt wurde oder irgendwas von uns kritisiert wird. Wichtig ist, dass man darüber spricht und in der Zukunft das zum Anlass nimmt, da nachzubessern oder besser aufzupassen.
0: Eine Selbstkontrollinstanz.
1: ja. Selbstkontrollinstanz insofern, weil ja in den Senaten ganz überwiegend Journalistinnen und Journalisten sitzen und äh, weil unsere Trägerorganisationen ja die wichtigsten Journalisten- und Verlegerorganisationen sind. Mhm. Also es wird von der Branche getragen.
0: Mhm. Du hast jetzt von den Zeitungen gesprochen. Mhm. Wir wissen, der Presserat ist eben für die Printzeitungen mhm. zuständig. Wie ist denn das in Zukunft? Kann es da sein, dass jetzt die Online-Plattformen da auch davon betroffen sein werden?
1: Ja, man muss da eines einmal klarstellen, wir sind sowieso schon für die wichtigsten journalistischen Online-Inhalte zuständig. Für die wichtigen professionellen Online-Medien sind wir zuständig, weil die meistens ja zu einer Tageszeitung gehören. Ja, Außer jetzt ORF.at, mhm. aber die anderen News-Seiten wie krone.at, standard.at, heute.at, sn.at oder salzburg.com ja, die gehören jetzt zum Printprodukt und die Inhalte auf diesen Seiten bewerten wir ja ohnehin schon. Mhm. Ja, Und jetzt gibt es ein neues Qualitätsjournalismus Förderungsgesetz und da werden auch reine Online-Medien in Zukunft gefördert, Ja, wobei so viele reine Online-Medien, die die Voraussetzungen des Gesetzes erfüllen, gibt es nicht. Das ist möglicherweise der Express und äh, zack, zack, falls die weiter bestehen, weil es wurde mhm. angekündigt, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten sind und möglicherweise den Betrieb einstellen müssen. Aber die anderen Online-Medien sind so klein, dass sie gar nicht da darunter fallen unter diese Förderung. Und wir werden wahrscheinlich unsere Zuständigkeit da erweitern und für jene Medien, die auch gefördert werden oder da unter dieses Gesetz fallen, auch zuständig äh, sein. Wie gesagt, mit der Einschränkung ORFAT ja. fällt nicht in unsere Zuständigkeit.
0: Ja, weil öffentlich-rechtlich.
1: Ja, wobei auch da kann man diskutieren. Sinnvoll wäre es eigentlich, eine Selbstkontrolleinrichtung für die Medien zu haben, die für alle Mediengattungen zuständig ist. In Zeiten der Medienkonvergenz ist es naheliegend, dass man auch für Radio, Fernsehen, Online und Print zuständig ja. ist, ja? dass alle Bereiche abgedeckt werden. Wir sind jetzt schon für Bewegtbild zuständig. Wenn auf Standard.at ein Video veröffentlicht wird, können wir uns das anschauen oder auf Ö24.at. Also insofern sind die Grenzen da sowieso fließend oder die verschwimmen immer mehr. Und äh, langfristig, glaube ich, wäre es günstig, wenn wir einen Presserat hätten, der für alle professionellen Medien zuständig
0: mhm. ist. Also generell für den Journalismus. Medien. Genau, ja. also jetzt ja. nicht für
1: die sozialen mhm. Medien. Das sind ja keine klassischen journalistischen Medien.
0: Wobei da auch die Frage ist, wie sich das entwickelt. Also es ja, gibt ja eh,
1: aber wahrscheinlich so eine Art ja. Internetrat äh, können wir mhm. nicht leisten. Das ist, glaube ich, nicht machbar.
0: Ja, ja na, vor allem, wenn man sich zum Beispiel die Chefredaktion hernehmen. Das mhm. ist ja auch ein Online-Medium, das eben auf Instagram funktioniert. Mhm. Das ist ja auch ein journalistisches Medium, fällt jetzt aber nicht in eure Zuständigkeit. Na ja gut, das
1: wäre vielleicht äh, ein reines Online-Medium und äh, wenn es unter die gesetzlichen Bestimmungen, die da jetzt geschaffen wurden, fällt, dann wären wir auch zuständig in Zukunft, pro mhm. futuro aber jetzt, in dem Moment, sind wir noch nicht zuständig, da hast du mhm,
0: recht. Und bei Bewegtbild auch nicht für alles, also weil du gesagt hast, Videos, wenn das mhm. sind, könnt ihr euch schon anschauen. Aber wenn jetzt nur ein Video existiert, also es ist quasi kein Artikel dazu, es gibt nur ein Video. Ja,
1: wenn das auf den Online-Seiten der Zeitungen erscheint, sind wir auch zuständig. Mhm.
0: Ja. ja, dann ist das ja eh schon sehr umfassend tatsächlich.
1: An und für sich schon.
0: Ja, und weil du jetzt die Presseförderung angesprochen hast, mhm. Und die eventuelle Kopplung an eine Mitgliedschaft im Presserat, ja. das ist ja derzeit noch nicht so.
1: Ja, das wurde immer wieder gefordert von allen Expertinnen und Experten aus der Branche. Also in der Branche ist man sich da einig, aber die Politik hat das nicht aufgegriffen. Ich finde das sehr schade. Es ist jetzt irgendwie so verklausuliert drinnen, dass diejenigen Medien, die gefördert werden, eine Erklärung abgeben müssen, dass sie korrekt recherchieren. Also die haben sich sogar am Text unseres Ehrenkodex Ach. da orientiert. Ja, eine bessere oder klarere Lösung wäre es gewesen, dass man sagt, es ist eine Grundbedingung für jede Förderung, dass man den Ehrenkodex für die österreichische Presse, also den Ehrenkodex des Presserats, anerkennt mhm. und sich verpflichtet, den einzuhalten.
0: Das wäre auch für kleinere Medien dann möglich. Die müssten das nur anerkennen oder?
1: Ja, im Printbereich sowieso. Mhm. Ja, ja, klar. Das gilt auch für kleine Medien. Im Online-Bereich kleine, reine Online-Medien haben derzeit noch nicht die Möglichkeit, sich dazu zu verpflichten, aber ich meine, da könnte man ja auch noch nachbessern mhm. oder nachziehen, wenn der Gesetzgeber da eine Regelung geschaffen hätte, die da umfassender ist oder weiterreicht, dann könnte man das ja angleichen oder der Gesetzgeber hätte da ja auch mit uns in Kontakt treten können ja, und das mit uns Diskutieren können. Das
0: ist nicht passiert. Nein, das
1: ist nicht passiert. Ja. Aber wie gesagt, der Gesetzgeber wollte ja auch nicht diese Grundbedingung Mitgliedschaft im Presserat als Förderkriterium. Und nicht nur die Presseförderung oder die Qualitätsjournalismusförderung, wie sie jetzt heißt, sollte daran gekoppelt sein, sondern auch die Vergabe von öffentlichen Inseraten. Ja. Ja, also Inserate sollten nur an jene Medien vergeben werden, die auch den Ethikkodex von uns anerkennen.
0: Das wäre natürlich bei der Kronenzeitung dann. Problematisch, wenn die naja, nicht dabei ist.
1: wäre auch nicht problematisch, weil in dem Fall, glaube ich, wird halt die Kronenzeitung dann einfach auch bei uns mitmachen. Da gibt es ohnehin schon Überlegungen seit mhm. einiger Zeit und auch Gespräche im Hintergrund. Also ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so schlimm für die Kronenzeitung, dass sie da dann einfach mitzieht und bei uns mitmacht.
0: Wäre ja ein schöner Anreiz auch tatsächlich.
1: Kann man auch so sehen, ja.
0: Woran äh, liegt das denn, dass die Kronenzeitung nicht Mitglied ist?
1: Das muss man in erster Linie die Kronenzeitung fragen. Schön diplomatisch aber, gesagt. Ja, aber ich kann schon auch ein bisschen was dazu ausführen. Die Kronenzeitung hatte mit dem alten Presserat sicher irgendwo ein Thema oder da gewisse Ressentiments.
0: Also der alte Presserat ist bevor du dort warst. Ja,
1: der ist 2003 dann eingestellt worden. Mhm. Und da hat auch ein gewisser Druck der Kronenzeitung auf dem Zeitungsverband eine Rolle gespielt. Und der alte Presserat hat halt die Kronenzeitung sehr oft verurteilt. Wir verurteilen die Kronenzeitung auch immer wieder. Aber ich glaube, es hat sich schon einiges getan und verändert. Wir haben ja auch ein Senatsmitglied von der Kronenzeitung, also die Alexandra Luska, die ist mhm. Chefredakteurin der Krone Oberösterreich. Die ist bei uns in einem Senat. Es ist sehr gut, weil die erstens einmal die Arbeit und die Entscheidungen des Presserats in die Redaktion bringt oder mitnimmt. Und außerdem, manchmal gibt es Kleinigkeiten, kleine Fehler, wo es gut ist, wenn wir eine Kontaktperson haben, eines Mediums. Mhm. Und das kann dann sozusagen im kleinen Dienstweg dann erledigt werden oder ausgeglichen oder ausgebessert werden. Mhm. Und sie ist wirklich eine sehr, sehr gute und tolle Ansprechpartnerin. Also es ist ein Gewinn für den Senat. Einerseits, weil sie sehr, sehr gut argumentiert und mitdiskutiert. Und es ist aber auch ein Gewinn für den Presserat, weil wir manche Dinge ausgleichen können.
0: Mhm. Der Presserat ist ja dann nicht wirklich so die Instanz, die eigentlich nur straft oder nur ausspricht, was nicht passt, sondern wie du jetzt beschrieben hast, auf kurzem Wege erledigen. Es geht ja eigentlich um eine gemeinsame Arbeit an einer freien und unabhängigen Presse.
1: Ja, beziehungsweise wir haben ja auch zwei, beziehungsweise jetzt haben wir sogar drei Ombudsfrauen, Ja, die können vermitteln zwischen Betroffenen mhm. oder zwischen Lesern, Leserinnen und dem Medium, also manche Dinge kann man ja auch anders aus der Welt schaffen, als dass man ein Verfahren startet und dann einen Ethikverstoß ausspricht. Ja, aber das sind halt die kleineren Fälle. Die großen Fälle müssen übers Verfahren laufen, das geht nicht anders. Und so gesehen ja, haben wir da auch Möglichkeiten, Kontakte herzustellen oder zu vermitteln mhm. zwischen den Leserinnen, den Betroffenen auf der einen Seite und den Medien auf der anderen Seite. Mhm. Und es da ist es gut, wenn man eben von verschiedenen Zeitungen Leute auch in den Senaten hat, mhm. weil die irgendwo dann auch eine Ansprechperson für das jeweilige Medium sind. Ja?
0: Sie ist eigentlich ein sehr lebendiges System, also dass die LeserInnen auch in Kontakt kommen mit den Zeitungen, wenn sie da Probleme sehen ja, und dann auch ist, in den Austausch kommen Ja, es ist ein, ein ausdifferenziertes mhm. System. Ja, für kleine
1: mhm. Geschichten kann man Ombudspersonen einschalten oder auch nur anrufen bei den Senatsmitgliedern, die bei der Zeitung sind. Ja. Also wir haben uns da schon überlegt, wie das Ganze am besten dann auch funktioniert.
0: Aber wer ist denn der Alex Watzilek? Du bist ja Jurist mhm. und du bist Geschäftsführer des Presserats. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ich habe mich spezialisiert im Medienrecht. Ja. Nachdem ich fertig war, bin ich bei Bernd Schilcher am Institut für Zivilrecht gelandet. Also wirklich eine ausgesprochen tolle Persönlichkeit. Ein Mentor von mir, möchte ich mittlerweile fast sagen. Er ist leider mittlerweile verstorben. Aber der hat mich zum Thema hingeführt. Also der hat gesagt, ich soll mir den Persönlichkeitsschutz, Privatsphärenschutz, diese Dinge anschauen. Und der hat da irgendwo den Samen gesät und dieses Thema ist immer größer und mehr geworden. Ich war dann an der Akademie der Wissenschaften und habe dort ein Buch zusammen mit dem Professor Kotziol, Helmut Kotziol, herausgeben dürfen. Von dem habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, gerade was das Juristische anbelangt. Und die nächste Station war dann die Finanzmarktaufsicht. Da war hm. ich dann auch schon quasi in einer Kontrolleinrichtung und der Presserat war dann die perfekte Kombination Klar. aus Kontrolle und Medienthema, wenn man so möchte. Ja, aber ja. es ist einfach ein Thema, das mich unmittelbar nach dem Studium irgendwo fasziniert hat und wirklich auch begleitet hat. Also es war mit der Finanzmarktaufsicht ein kurzer Ausflug in die Finanzwelt dabei. Aber dort aber in, wolltest du nicht bleiben. Da wollte ich nicht ja. bleiben, genau. <lacht> das war in Ordnung, dass ich mir auch das angeschaut habe, aber ich glaube, dass dieses Thema Medienrecht und Medienethik wirklich gut zu mir passt und ich mich da entsprechend gut auch etabliert habe oder vertieft habe. Und das ist einfach mein Steckenpferd auch irgendwo. Nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Steckenpferd und mein Herzblut hängt daran. Also so gesehen so passt das recht gut zu mir. Also
0: liest du auch privat einmal eine Zeitung?
1: Ja, das tue ich schon, wobei normalerweise lese ich so viel schon durch den Beruf oder bekomme so viel mit, dass ich privat da wenig Aufholbedarf habe oder Nachholbedarf habe, aber die Grenzen sind fließend und natürlich schaue ich auch am Abend oder am Wochenende mal so rein, was sich tut oder gerade wenn auch unsere Entscheidungen veröffentlicht wurden und es Artikel dazu gibt, mhm. dann interessiere ich mich natürlich auch für die Postings dazu und ja, also, man bleibt da dran. Wobei ich dazu sagen muss, manchmal ist es auch ganz angenehm, wenn ich irgendwo im Dschungel bin, in Thailand, ein paar Tage und keinen Empfang habe und dann mal abschalten kann. Es hat auch seinen Reiz. Ja? Also Digital auch,
0: Detox dann.
1: Genau, so mm. ungefähr. Oder in den Klöstern von Berg Athos, oder ich war auch schon mal in Korea, in buddhistischen Klöstern. Also, wenn man da mal wegkommt von der Medienwelt, dann ist das auch gar nicht schlecht.
0: Schön. <lacht> wir wissen ja, dass der Presserat viel zu tun hat. Wie schaut es denn aus mit der Medienlandschaft in Österreich? Wie ist die aufgestellt? Läuft's es gut?
1: Naja, es läuft ja weltweit nicht so gut für die klassischen Medien. Die Konkurrenz durch die sozialen Medien oder durch Informationen, die in den sozialen Medien aufscheinen oder von den sozialen Medien transportiert werden, ist sehr groß, es wandert sehr viel Werbegeld von den klassischen Medien zu den großen Internetgiganten, also die, vor allem die Zeitungen, aber wohl auch das Fernsehen, die haben ein Finanzierungsproblem. Gleichzeitig werden oft auch Artikel von Zeitungen in den sozialen Medien geteilt, das heißt, die sozialen Medien profitieren auch von den Artikeln der klassischen Medien, weil sie eben auch dort stark sich verbreiten. Aber das Werbegeld, das damit verdient wird, bleibt bei den sozialen Medien und geht nicht hm. an die klassischen Medien.
0: Und spielt denen eigentlich entgegen wieder?
1: Genau, ja, das ist für die natürlich ein Vorteil, wenn da gratis Inhalte von ja. den klassischen Medien zur Verfügung gestellt werden und die sozialen Medien machen dann damit Geld. Ja. Also früher war es so, wenn man eine Zeitung hatte, dann war das fast wie Gelddrucken, weil eben Anzeigen geschaltet werden und man hatte sozusagen ein sicheres Einkommen irgendwo und man konnte die Redaktionen entsprechend gut bezahlen. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall, ja? weil auch in den sozialen Medien natürlich auch viel gezielter Werbung geschaltet werden kann. Man kann einschränken, ich möchte jetzt alle 18- bis 19-Jährigen in Wien erreichen. Also das geht ja über eine Printzeitung nicht in dieser Form. Also es gibt große Schwierigkeiten, was die Finanzierung betrifft. Wir haben ja jetzt gesehen, bei der kleinen Zeitung sind wieder Leute freiwillig gegangen oder es wurden ihnen Angebote gemacht. Beim Kurier werden es Leute abgebaut.
0: wurde ja quasi der ganzen Redaktion angeboten, ja, gehen ja, zu können.
1: Genau, ja und ja. das haben ein paar auch angenommen. Mhm. Und ähm, das verbessert die Situation logischerweise nicht in den Redaktionen. Wenn weniger Leute da sind, dann leidet auch die Qualität der Berichterstattung. Die ja eigentlich
0: auch das Alleinstellungsmerkmal ist ja, des richtigen Journalismus gegenüber dem Aktivismus, der im Netz das, stattfindet. Das
1: Problem ist halt auch, dass hm. den Leuten mehr Bewusstsein sein müsste, dass eine gut recherchierte, unabhängige und fundierte Information auch etwas kostet und einen Wert hat. Und da ist das Bewusstsein nicht sehr stark in Österreich. Ja, ja. gut,
0: sehr ja weltweit auch problematisch, allein die Worte Lügenpresse und diese ganzen Geschichten, Fake News, Natürlich, machen das den sind Menschen ja Angst, wem kann man vertrauen und die da oben?
1: und diese Menschen landen dann aber bei Falschinformationen. Ja. Natürlich auch den klassischen Medien passieren Fehler, man kann Kritik üben, soll das, wir tun das ja auch. Ja, Aber dass man dann sozusagen auf das aufspringt, was dann gar nicht mehr recherchiert ist oder was auf Verschwörungstheorien basiert, das ist halt auch nicht der richtige Ausweg, meine ich. Ja. Kritisch sein ist ja gut, aber das Problem ist, dass unsachlich auf die Medien losgegangen wird, siehe an vorderster Front, wenn man so möchte, Trump, Donald Trump, der ja wirklich ganz gezielt auf die Medien losgegangen ist, aber wir haben das Gleiche mit Orban oder Erdogan, also die ja unabhängigen Journalismus nicht schätzen. Ganz im Gegenteil. Also die haben ja wirklich ein großes Pressefreiheitsthema. Oder da werden Zeitungen zugesperrt und Journalisten eingesperrt. Also so weit sind wir zum Glück bei uns noch nicht. Also leider jetzt wird das die ist Wiener nicht, Zeitung
0: aber, auch ja, zugemacht. Ja. Ja, die älteste aber, Zeitung der Welt. Das aber ist es, werden schon ein Zeichen. Keine, es werden
1: keine Zeitungen zugesperrt, weil einem die Berichterstattung aus politischen Gründen nicht gefällt. Ja. Die Wiener Zeitung als Stichwort, die älteste
0: Zeitung der Welt zuzusperren, das ist schon auch ein Zeichen. Auch ein Zeichen. Ich finde es sehr traurig. Mhm. Also ich persönlich finde es sehr, sehr traurig. Das ist großartiger Journalismus, der dort passiert. Mhm. Und das hätte man auch anders lösen können. Vielleicht tut sich ja noch was. Ich glaube aber nicht. Was sagt denn das für die Zukunft des unabhängigen Journalismus?
1: Naja, der konkrete Einzelfall, weiß ich nicht, was der dann sagt. Naja, aber ist, sagt.
0: für mich ist es so ein bisschen ein Sinnbild. Mhm. Ja,
1: ich finde es auch sehr schade, dass die Wiener Zeitung eingestellt hm. wird, also die Printausgabe und äh, online ja auch nur mehr in einer sehr rudimentären Form dann hm. äh, fortgesetzt wird. Es ist halt auch ein Problem, dass die Wiener Zeitung ja nicht sehr viele Leser gehabt hat, aber die Qualität, die dort vorhanden war, die wird uns fehlen und äh, man muss es ja auch ein bisschen aus einer größeren Perspektive betrachten. Du hast es eh gesagt, die erste Zeitung der Welt, oder nicht die erste Zeitung der Welt, aber die am längsten bestehende Zeitung der Welt, so muss man es formulieren. Schon, aber
0: die am längsten, ja, noch bestehende ja, Zeitung ja, genau, der Welt, genau, genau so ist es. Mhm. Ja,
1: Und das ist ja auch irgendwo ein Kulturgut. Ja? Mhm. Und da äh, hätte man schon überlegen können, ob es uns das nicht wert sein sollte, diese Zeitung zu erhalten. Und man hätte auch die Zeitung erhalten können und da ähm, ein sinnvolles Konzept zur Journalismusausbildung einfließen lassen können. Jetzt ist es eher problematisch. Es gibt ja diesen Media-Hub, wo Journalisten ausgebildet werden sollen, aber das ist unter der Ägide des Bundeskanzleramts, ohne Redaktionsstatut und ohne Unabhängigkeit. Also ich glaube, man hätte sich da was Besseres überlegen können.
0: Ja, wo jetzt sich Message-Control schon ein bisschen aufdrängt jetzt aus meiner Sicht. Das ist ja das Schöne, wenn man das unabhängig hat oder das eigentlich Notwendige, dass die Journalistinnen-Ausbildung ja unabhängig sein sollte. Ja, außerdem
1: haben wir ja verschiedene Organisationen, ja. die sich der Journalistenausbildung widmen. Ja. Und man hätte die ja auch stärken können, die, die schon da sind und unabhängig sind. Ja, also da jetzt das Rad neu zu erfinden und auch so viel Geld in die Hand zu nehmen für sechs Ausbildungsplätze oder zwölf Ausbildungsplätze, erscheint mir doch eher seltsam. Ja,
0: ja. Und weil wir da ja dann auch die JournalistInnen der Zukunft ausbilden. Was würdest du sagen, wie geht es denn weiter in der Zukunft im Journalismus, im Qualitätsjournalismus?
1: Ich glaube, dass der Qualitätsjournalismus nicht untergehen wird. Er wird sich aber stark verändern. Und äh, wichtig ist vor allem, dass wir als Gesellschaft sagen, Qualitätsjournalismus hat einen Wert und darf auch etwas kosten und muss uns auch etwas kosten. Ja? Also ich glaube, da ist ein großes Umdenken erforderlich. Und ja, ich hoffe, dass das den Menschen stärker bewusst wird.
0: Wir waren ja schon mal da, dass wir bezahlt haben für Qualitätsjournalismus. Also früher hat man ja Zeitungen gekauft und mhm. Zeitschriften auch. Heute kann man online alles abrufen, wobei es ja da auch immer mehr in die Richtung geht, dass dort Bezahlschranken Bezahl ja. eingeführt mhm. werden weil sich das ja irgendwie auch auszahlen muss. Und äh, auch ihr braucht Geld. Also auch der Presserat muss ja finanziert werden.
1: Genau, ja. Und äh, leider ist jetzt äh, bisher die Förderung für uns, die staatliche Förderung, nur ein wenig angehoben worden. Also wir haben seit 2010 einen Fixbetrag von 150.000 Euro, der wurde jetzt um 25 Prozent erhöht auf 187.500.
0: Und wurde der an die Inflation angepasst?
1: Eben nicht. Also die Inflation alleine beträgt so um die 50 Prozent hm. ab 2010. Und daher kommen auch wir jetzt in finanzielle Bedrängnis. Und wenn sich da nicht noch etwas ändert, müssen wir unsere Aufgaben ja, wahrscheinlich irgendwo einschränken. Die Arbeitsabläufe anders organisieren, möglicherweise unser Büro verkleinern und auch einen Mitarbeiter kündigen.
0: Das heißt, es gibt dann dich als Geschäftsführer und noch mhm. einen Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Und da würde vieles dann halt nicht mehr gehen und funktionieren oder vielleicht kommt es sogar dazu, dass die Entscheidungsabläufe dadurch auch länger dauern. Also es würde zu Abstrichen auf allen Ebenen kommen.
0: Ist das im Einklang mit eurem Arbeitsaufkommen? Hat sich das denn auch so verringert?
1: Also die Arbeit hat zugenommen. Wir haben, als wir begonnen haben, im Jahr 2011 80 Fälle gehabt. Im und Jahr? Im Jahr, im ersten Jahr. Und dann hat sich so bei 200, 300 eingependelt und jetzt sind wir, im letzten Jahr waren es über 430 und Im Jahr davor über 640, das war aber auch ein Ausnahmejahr mit Corona. Corona, da ist sehr viel auch zu Corona gemeldet worden. Aber es hat sich jetzt so bei über 400 Fällen eingependelt. und wir haben ja auch einen Negativrekord an Beschwerden gehabt mit der Terrorberichterstattung. Mhm. Da sind 1500 Beschwerden zum Terroranschlag in Wien bei uns eingelangt Also und das ist nur ein Fall. Also 435 mhm. Fälle heißt jetzt, dass auch solche Fälle davor kommen. Es gibt auch kleinere aber ich meine, wir registrieren wirklich nur einen gemeldeten Artikel und das ist dann ein Fall und ein Artikel kann ja auch zehnmal gemeldet werden und wir müssen dann die zehn Personen betreuen, mhm. die den Artikel gemeldet haben. Also nur das zu Allein das abzustimmen, ja, ja, bevor
0: das dann ja. überhaupt weitergegeben wird an mhm. die Senate.
1: Und ich glaube, dass äh, wir uns ganz gut etabliert haben in den letzten zehn, zwölf Jahren. Wir haben da wirklich gemeinsam etwas aufgebaut, die Senate haben sich sehr, sehr stark äh, eingesetzt und eingebracht, die machen das ja, also die Mitglieder in den Senaten, die Journalistinnen und Journalisten machen das ehrenamtlich mhm. und nehmen ihre Aufgabe sehr ernst und äh, argumentieren auch sehr gut, also das ist denen wirklich ein Anliegen, dass da etwas ordentliches bei diesem ganzen Entscheidungsprozess herauskommt und auch der Trägerverein hat natürlich seinen Beitrag geleistet und Gemeinsam haben wir da wirklich etwas auf die Beine gestellt. Und es wäre halt schade, wenn wir da jetzt Abstriche machen müssen. Ja.
0: Mhm, weil. Gerade
1: eben. in Zeiten von Desinformation, Fake News, Hasspostings oder Hate Speech und diesen ganzen Diskussionen. Wir sind ja quasi, wenn man so möchte, ein Fels in der Brandung und pochen auf diese ethischen Grundsätze, zumindest was den Journalismus oder den professionellen Journalismus anbelangt.
0: Ja, also eigentlich schreit alles eher nach einem Ausbau. Auch wenn du jetzt sagst, dass ihr für mehr Medien zuständig mhm. sein werdet in Zukunft und auch ja. jetzt schon seid mit den Videos, mhm. da braucht es ja eigentlich mehr Ressourcen. Ja, und als dieser
1: Online-Bereich im Gesetz jetzt auch dazukommt. Ja, also das wird auch zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung führen. Mhm. Insofern, ja, Spreche, alles für eine Stärkung und für eine finanzielle Absicherung und für eine angemessene und ordentliche Erhöhung unserer staatlichen Förderung.
0: Und wie schaut es da aus? Also könnte das passieren?
1: Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber jetzt äh, ist das Gesetz einmal im Verfassungsausschuss gewesen und beschlossen ist es aber noch nicht. Es gibt jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Vielleicht bewegt sich da auch mhm. noch etwas. Wollen wir das Beste hoffen?
0: Ja, das wollen wir hoffen, weil wir ja jetzt eben bei der Zukunft sind, in zehn mhm. Jahren. Was würdest du sagen, wie schaut in zehn Jahren der Alltag aus für einen Journalisten oder auch für dich?
1: Es wird sich sehr, sehr viel tun, allein schon, was die technische Entwicklung anbelangt, künstliche Intelligenz. Also das
0: Braucht es uns da überhaupt noch, uns Journalisten? Wir
1: werden sehen. Ich hoffe doch, ja. Und wir haben da auch Riesenthemen, was die Desinformation anbelangt, weil die Leute natürlich auf Bilder ganz anders noch ansprechen als auf Texte. Und die KI hat sich in den letzten paar Monaten dermaßen stark verändert und ist extrem verbessert worden. Also werden wir sehen, hm. was da jetzt wirklich auf uns zukommen wird. Aber es wird sich sehr, sehr, sehr viel ändern. Ja. Vielleicht und vielleicht haben wir dann auch wirklich diese virtuellen Brillen auf und die Leute sind überhaupt nur mehr in ihrer Scheinwelt und äh, leben dann. im alten Rom oder bei den Dinosauriern <lacht> oder in irgendwelchen Fantasy-Welten. Also ich glaube, da kann einiges passieren. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass es immer ein bisschen eine Gegenbewegung dann geben wird und vielleicht manche Leute sagen, naja, die Fantasy-Welten sind mir nicht genug.
0: Moderation Iris Haschek Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch Redaktion Iris Haschek Schnitt Kari Koren Sprecherin Iris Haschek Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm, www.inspirisfilm.tv